1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Podcast des Lichter Film Festival in Frankfurt, Frankfurt Main natürlich. Ich fahre jetzt nicht in einen Hessen-Slang, das macht auch gar keinen Sinn, denn ich bin verbunden über den großen Teich, hat man früher mal gesagt, mit Amerika, mit Nebraska und mit einem Professor, der Deutscher ist und auf deutsches Kino spezialisiert ist, aber in, den Amer in der amerikanischen Filmwissenschaft lehrt, Marco Abel. Oder Marco Abel, wie du wahrscheinlich jetzt vor allem
0: genannt hast, oder? Hallo. Hallo, hallo Rüdiger. Ja, Marco Abel geht schon, das ist schon okay. Genau
1: fange gerne ein bisschen persönlich an. Also du bist äh, ja Deutscher, du bist äh, genau. wo genau aufgewachsen und wo hast du studiert? Wie bist du nach Amerika gekommen überhaupt?
0: Ja, ich bin in Köln aufgewachsen, Jahrgang äh, 1969 <lacht> und 1992 in die USA gegangen. Ich wollte ein Jahr Englisch, mein Englisch äh, verbessern. Ich habe an der Uni Köln für ein Jahr Anglistik studiert und naja, wie das dann gegangen ist, bin ich äh, nicht mehr zurück nach Deutschland äh, gekommen, äh, habe aber ein eigentlich gar nichts mit Film zu tun gehabt, sondern ich habe halt Literatur studiert, bin aber so eigentlich ganz gerne in den USA geblieben und darum kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen, wenn wir über den deutschen Film reden, weil ich mit den politischen Begebenheiten in Deutschland um 1990 nicht so super glücklich war. Äh, speziell meine Einstellung zur, äh, wie die Vereinigung zusammengekommen ist, ähm, äh, hat mir nicht so super zugesagt als jemand, der sich sehr mit der politischen Linken in den 80ern infiziert hat.
1: Ja, das ist äh, sehr interessant, kann ich ganz gut verstehen. Weil du hast gesagt, du bist Jahrgang 1969, also ich bin 68 und insofern sehr nah dran und vielleicht ähnlich äh, sozialisiert äh, und war auch nicht derjenige, der mit allem nur glücklich war, was 1989 folgende passiert ist. Äh, man könnte mal über Westalgie sprechen, darüber äh, hat man ja noch nicht viel gesprochen, über Ostalgie eine ganze Menge, wobei es gerade die Ostdeutschen sind, die ich kenne, die sich noch an äh, das Leben in der DDR zumindest als Kind erinnern können, die das Ganz gut verstehen, dass man auch im Westen die Vereinigung als einen Verlust empfinden kann, Verlust auch von Chancen, jetzt nicht nur das Materielle, sondern von ideellen Dingen. Aber wir, genau, da, da kommen wir drauf, weil das, glaube ich, für das, was uns beide am Kino interessiert, auch wichtig ist. Also, du bist dann erstmal mit Literaturwissenschaft dahingegangen und in Amerika in der Zeit, also frühe 90er, das war noch gerade George Bush Vater, hat regiert, hat von der New World Order gesprochen. Mhm. Und ähm, dann äh, kam Clinton. Das war ja, ja. Amerika, was äh, mit äh, <lacht> ziemlich viel, wir sagen immer Amerika, wir meinen natürlich eigentlich die USA, muss die USA, ich im ja. Hinblick auf meine argentinischen und mexikanischen und chilenischen Freunde sagen. Aber okay. äh, die, die USA, die waren damals sicherlich ein Land, was äh, viel Aufbruch und Optimismus verkörpert hat. Und sicherlich auch so, äh, da gab es, da haben noch Politiker in Deutschland oder in Europa regiert, die sich äh, persönlich auch an den Zweiten Weltkrieg erinnern konnten und an die Tatsache, dass die USA politisch, militärisch und kulturell befreit haben. Heute... Hat sich da sicherlich manches auch verändert in der Wahrnehmung äh, Amerikas. Du hast dann da weiter studiert und bist zu, zu Film gekommen. Äh, vielleicht ja. kannst du erzählen, wie du zu Film gekommen bist und ob sich das jemals auch äh, die Frage gestellt hat, eben vielleicht doch äh, nach, nach 9-11 zum Beispiel nach Deutschland zurückzukehren. Das, das muss ja gar ja. nicht sein. Mich interessiert
0: ja. eher, was einem da so im Kopf vorgeht. Ja, yeah. also ich bin dann im Endeffekt zum Film gekommen über das äh, weitere Studium. Ich habe meinen Bachelor's gemacht und dann bei Penn State University meinen Magister und dann im PhD, im Doktorandenstudium, äh, gab es die Möglichkeit, eine Abendklasse zu unterrichten. Ein Freund war im, im Film Studies Programm und er meinte, du, kannst, du kennst dich doch ein bisschen mit Film aus, willst du nicht einfach mal sowas machen? Und da habe ich dann halt Ja gesagt und habe dann eine Einführung, eine kleine Einführung in die Filmgeschichte äh, gegeben was natürlich in vielerlei Hinsicht kompletter Blödsinn war, weil ich kein Filmhistoriker war und ich bin auch keiner in dem Sinne. Ich bin kein trainierter Filmhistoriker. Hat, aber, hat mir aber sehr gut gefallen und ich habe dann auch in der Tat zum ersten Mal mich richtig mit dem deutschen Film beschäftigt, weil man muss natürlich dann das Weimarer Kino was machen und auch der neue deutsche Film, irgendwie Fassbender Wenders oder so und habe dann angefangen, einfach mal ein bisschen was darüber zu lesen und dadurch eigentlich mir selbst sozusagen durch Selbstbeibringen äh, mir dem deutschen Film näher gekommen. Und über die weiteren Jahre dann, äh, als ich dann im Endeffekt einen Job hier bekommen habe an der Universität Nebraska. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann angefangen, meine Dissertation war über das Gewalt im amerikanischen Kino und äh, amerikanischer Literatur, 20. Jahrhundert. Ich habe äh, hab über äh, Robert De Niro geschrieben und über die Cohn Brothers und ein bisschen über Patricia Highsmith Adaptations und äh, American Psycho bei Mary Heron. und konnte mich dadurch für filmwissenschaftliche Stellen bewerben und und ich habe dann halt eine bekommen und da ging es dann darum für mich, okay, jetzt brauche ich eigentlich ein richtiges Filmprojekt. Und mein bester, einer meiner zwei besten Freunde oder drei besten Freunde aus Köln hat mir in 2005 zu meinem Geburtstag ein Care-Paket geschickt mit deutschen Filmen auf DVD. 10 oder 15 und davon waren ein paar Berliner Schule Filme drin gewesen, die ich überhaupt nicht kannte. Berliner Schule hat mir nichts, ne? Christian Petzold oder sowas. Und die fand ich aber sehr schön und das war eine glückliche Fügung, es war ein Geschenk äh, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich mir dann, ich konnte mir so vorstellen, okay, lass mir da mal ein bisschen, äh, das mal anfangen nachzuforschen und dadurch bin ich dann peu à peu über die Jahre äh, in richtig in den deutschen Filmen, den Gegenwartsfilm der damaligen Zeit äh, reingerutscht. right back ja genau so spät und das nochmal auf seine frage zurückzukommen auf das politische da es ist in der tat so dass meine in meiner eigenen biografie meine sag mal entfremdung oder deutschlands gegenüber als jemand der im westen sozialisiert worden war und ich bin sozusagen durch den deutschen film in einem oder studieren über das deutsche des deutschen films zurück nach deutschland gekommen in einer woche ich interessiere mich viel mehr heute für deutschland als ich es in den 90ern getan habe ich bin auch, ähm, ich sag mal, in den 90ern kaum nach Deutschland zurückgegangen. Äh, Habe auch das Deutsch eigentlich ein bisschen verloren. Das hört man sicherlich auch. Und mein Schriftdeutsch ist nicht sehr gut mehr. Das, äh, das hat sich wieder verbessert. Aber das hängt so damit zusammen. Und äh, 11. September, den kann ich mir natürlich auch noch immer sehr gut erinnern. Ja. Äh, das war natürlich ein sch schockierendes Ereignis. Und es war aber auch eine, äh, eine, eine seltsame Situation in dem Sinne, dass von meiner Sicht halt von vornherein die amerikanische Antwort darauf, äh, schon eine, eine sehr problematische Antwort war, weil sie halt nicht reflektiert hatte, wie sehr Amerika selber viele Sachen gemacht hat, die dann leider zu dieser Tragödie halt auch geführt haben. Das wurde halt hier sofort weggewicht und auf Patriotismus gemacht, dem er halt schon als Deutscher überhaupt nicht zugesagt hat. Deswegen bin ich ja eigentlich schon ein bisschen aus Deutschland weggegangen.
1: Ja, ja. ja ich merke schon, wir könnten äh, noch viel länger über diese politischen <lacht> Sachen reden und würden, glaube ich, Schnittmengen finden. Das machen wir vielleicht auch bald, aber wenn wir jetzt, weil wir ja auch für, für Lichter sprechen und für das Festival, was äh, internationale Filme zeigt, was aber auch in diesem Jahr zum zweiten Mal den Kongress Zukunft deutscher Film ausrichtet, wo es auch darum geht, natürlich institutionell den deutschen Film im Grunde neu aufzustellen, weil es ganz viele Leute gibt, die eigentlich Veränderungen möchten, oft sogar in die gleiche Richtung, aber trotzdem geht im deutschen Film vieles so nebeneinander, teilweise auch gegeneinander, aber nicht zusammen. Und äh, selbst die Filmemacher, die wir vielleicht auch beide schätzen, respektieren, unter anderem der Berliner Schule, die ja als, als Gruppe gelten, auch wenn sie selber schon darüber so reden, als seien sie keine. Die die äh, gehen gehen sehr unterschiedliche Wege, ist mein Eindruck. Auch wie man, äh, wo man sich der Förderung anpasst, wo man ihr Widerstand entgegenstellt. Alle leiden ein bisschen unter der Förderung, also alle Filmemacher, selbst die totalen Mainstream- Filmemacher. Und äh, viele haben Ideen, wie man es besser machen kann, aber so richtig äh, kommt keiner drauf. Mich interessiert, von außen betrachtet, wie du Raufschaust. Denn wir haben, um zwei Extreme mal zu nennen, du hast in Amerika eine Produktionslandschaft in äh, den USA, wo es zwar sogar einzelne Filmförderungen gibt, regional in bestimmten Bundesstaaten, aber doch das Allermeiste der äh, Kapitalismus ist, den wir auch sonst kennen, äh, individuell. Man muss irgendwoher Geld bekommen, man kann auch Geld bekommen, aber ganz bestimmt nicht aus öffentlichen Mitteln. Und das muss dann eben privat finanziert werden. Und da kommen ja erstaunlich unabhängige auch und, und äh, künstlerisch interessante Filme trotzdem mal raus. In mancher Hinsicht ganz bestimmt in den letzten 30 Jahren auch bessere Filme im Independent-Bereich und arthouse bereich äh, als in Deutschland. Scheint mir zumindest. Du kannst gerne gleich widersprechen. Mhm. Und dann haben wir auf der anderen Seite ein Modell wie in Frankreich, wo es einerseits viele institutionelle Hilfen gibt, angefangen von einer Quote für französische und europäische Filme zu einem Protektionismus, der Hollywood es etwas schwerer macht und überhaupt ausländischen Filmen schwerer macht, in Frankreich die Filme zu zeigen, bis hin zu einer Filmförderung, die, glaube ich, finanziell die stärkste, mindestens in Kontinentaleuropa ist. Es kann sein, dass die Briten, aber anderes Modell, ja. dann noch mehr Geld haben. Und äh, wo ganz klar Film als Kunst gesehen wird und man auch die sogenannten schwierigen, sogenannten Publikums, mindestens mal distanzierten Filme will weil man weiß, das bringt auf einer anderen Ebene etwas. Das nutzt sogar dem Publikum und der Gesellschaft. Kino darf auch erziehen, nicht mit dem Rohrstock, aber schon so Zuckerbrot. Und also man hat, wir haben zwei extremen Vorstellungen von Kino. Im einen regiert der Markt, im anderen regiert eine bestimmte Idee von Kino. Was haben wir aus deiner Sicht in Deutschland? Und wo steht Deutschland zwischen diesen beiden Extremen? Und was ist gut dran, was ist schlecht dran?
0: Da kann man sich sicherlich ohne Ende unterhalten. Ich habe da sicherlich keine Lösung. Ich sage mal so, von hier gesehen findet der deutsche Film leider gar nicht statt. Das muss man mal so brutal sagen. Das heißt nicht, dass ab und zu mal ein deutscher Film es nach Amerika schafft. Natürlich, Toni Erdmann war was erfolgreich gewesen. Aber ich sage mal, es gibt nur einen einzigen Film, der eigentlich in Amerika funktioniert, der aus Deutschland kommt. Und das ist noch immer bis heute Filme über die Nazis die, die gehen immer und das hat natürlich viel mit der amerikanischen Obsession selber zu tun halt auch ähm, und halt auch ihrer eigenen Selbsterzählung als der letzte gute Krieg sozusagen an halt und das machen sie halt immer gerne aber alles andere funktioniert eigentlich nicht noch nicht mal Filme mittlerweile über über Ostdeutschland oder über die Vereinigung zum Beispiel so ein Film wie goodbye Lenin der hatte ein bisschen der ist ein bisschen zirkuliert hier aber Mittlerweile. Ich habe letzte Woche äh, Christian Petzolds Barbara unterrichtet, den ich ein ist einer meiner Lieblingsfilme von ihm. Wunderschön, äh, ist ein Ki richtiges Kino für mich. Das kann man auch sehr gut so auflösen, wenn man es unterrichtet, wie er das macht. Das Problem ist, die Studenten haben den Film nicht kapiert, weil sie nicht wussten, dass es zwei Deutschlands gab zum Beispiel. Und der Film hat äh, von Anfang an keine große äh, das nicht groß erklärt, weil er natürlich es, es annimmt, dass, dass, dass sein eigenes Publikum in Deutschland das weiß. Aber das ist natürlich ein Problem, dass äh, und ich glaube, das ist ein Problem für deutsche Filme, weil in Deutschland oftmals halt trotzdem die, die äh, wie sagt man auf Deutsch, die Demand ist, die, ähm, Forderung, die, 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 die Forderung ist, dass man sich mit, mit Gesellschaft irgendwie doch beschäftigt, dann halt. und gerade auch deutscher Geschichte und, und sowas. Und das finde ich auch richtig und auch gut in, in vieler Hinsicht. Und äh, zum Beispiel auf der Berlinale jetzt hier im Februar, einer der Film, der mir am besten gefallen hat, war eigentlich Alle reden übers Wetter. Der ein, ein Film ist, der für mich extrem intelligent die deutsche Gegenwart in Zusammenhang mit den letzten 30 Jahren stellt, ohne das jetzt groß als Themen- oder Thesenfilm zu machen, sondern halt durch die Figuren selber, aber halt äh, sowohl den Osten äh, oder die östlichen als auch die westlichen Milieus sehr komplex darstellt. Den finde ich sehr sehr, sehr gelungen zum Beispiel. halt So ein Film kann hier in den USA nicht funktionieren, meiner Meinung nach. In anderen Worten, wenn, äh, es ist, der wird irgendwie im Goethe-Institut äh, gezeigt oder in meiner Klasse. Äh, der wird aber nie im Kino funktionieren, weil ich glaube, dass die Differenz ist zu groß. Und du kennst dich damit besser aus und deine Hörer kennen sich damit besser aus, die deutsche Filmindustrie sozusagen. Ich bin da, ich bin da von Dominik Graf beeinflusst, der ja immer sagt, dass dass es eigentlich, oder auch Christian Petzold, die ja so sagen, dass es eigentlich keine deutsche Filmindustrie gibt, sondern dass, dass es einzelne Inseln sind. Und dadurch dann, dass das Genre-Kino im klassischen Sinne sehr schwer hat in Deutschland auf der großen Leinwand, weil ein Genre Nachbarschaften braucht. Es, du brauchst viele Produktionen, sodass es gewisse Automatismen und sowas beim Zuschauer auch sich festsetzen. Oder beim Großpublikum, sage ich mal. Also nicht bei den Spezialisierten oder bei den Fans halt. Und halt so gutes Genre-Kino zu machen, wie, wie jetzt, ich sag mal, Dominik Graf es immer wieder versucht, das wissen wir ja alle, dass der leider nicht so richtig funktioniert im Kino, funktioniert super auf, 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 auf einem kleinen Bildschirm dann halt. Ja. Aber ich weiß nicht, ob da in Deutschland es eine, eine Lösung gibt, wegen der so historischen Begebenheiten halt, wie, wie das ganze die, diese ganze sogenannte Industrie sich verfahren hat oder verpflanzt hat.
1: ja. Ja, also der, der Vergleich mit anderen, zum Beispiel europäischen Ländern, da, da muss man eigentlich auch länger drüber reden. Ich äh, mhm. würde so, für mich ist Frankreich sehr wichtig und ja. ich finde, dass eigentlich der französische Film lange Zeit diese Genre-Tradition ja. gehalten hat. Ja, die stammt ja. ja aus der Zeit, in der das Kino eine andere Rolle spielte. Also genau. 50er, 60er Jahre hörte das dann irgendwann auf mit dem Aufkommen genau. des Fernsehens. Und in Frankreich ging das weiter, das Genre in Italien vielleicht auch, in Großbritannien schon weniger und Spanien, dass Genrefilme auch weiterhin im Kino wirklich ihren Ort fanden, also einheimische ja. Genrefilme. Ja. Das komische ist ja, an, an dieser These von dominik Dominic Graf, die ich auch eigentlich Teile. Das Komische daran ist ja zum einen, dass die gleichen Filme, die in Deutschland nicht funktionieren, sind ja nicht nur Dominik Filme. nur der versucht es wenigstens nochmal. Die anderen ja. kriegen meistens gar nicht das Geld und ja. Christian Petzold macht nur so Pastiche von Genre. Eigentlich finde ja. ich keine richtigen Genre Filme. Ja. aber ja. kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber der, die gleichen Filme, alle möglichen Genres, also außer Krimi und Thriller, auch Horror, auch Science-Fiction, ja. äh, zum Beispiel Historien, Dramen und so. Was funktionieren ja, wenn sie aus Amerika kommen?
0: Ja. Das ist das
1: ja. Komische. Da ja. gehen die Leute auch rein, auch in, in tendenziell in, in B-Movies oder jedenfalls keine. Filme, die jetzt Riesenblockbuster sind, die verdienen ja, trotzdem ja. anständiges Geld und haben mehr Zuschauer als Christian Petzold oder Dominik Graf kriegen, weil man da irgendwie glaubt, ja, wenn Mark Wahlberg mitspielt, dann reicht das schon, ja. und, obwohl der auch nicht ein Riesenstar ist, sondern nur ein okayer ja. Star. Ja. Und äh, dann kommt es aus Amerika, da weiß man, das ist äh, irgendwie halbwegs spannend, halbwegs schnell erzählt, halbwegs im guten Sinn konventionell. Ja. Und da wird man nicht bedroht durch irgendwie zu viel Komplexität. Also vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass die Anforderungen, und da kann man dann kulturkritisch sagen, warum das so ist ja. und das vielleicht ja. kritisieren, aber erstmal sind die Anforderungen das, was Leute vom Kino wollen, andere. Ja. Ja, der, der zweite Einwand wäre, dass es vielleicht falsch ist, heute falsch ist, vom Kino zu reden und vielleicht muss man vom Film reden mhm. und er hat mehrere Abspielorte und ich glaube, Kino ist der schönste und privilegierteste, aber es ist ja, ja nicht verboten, einen Film zu Hause zu gucken, ja, und ja, äh, ja, 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 ja. also das in dem ist... Sinne.
0: Da stimme ich dir auch absolut überein. Also selbst, ähm, ich sag mal, als ich mein Buch über die Berliner Schule geschrieben ja. habe, eine der Sachen, die ich da auch darauf hingewiesen habe, ist, dass, wogegen die, die Filme sind im deutschen Kino gelaufen für 10.000 Leute halt sozusagen. Aber die haben trotzdem im deutschen Fernsehen dann Einschaltquoten gehabt, die circa anderthalb Millionen Leute äh, gehabt haben. Das ist ja nicht nichts halt sozusagen halt. In ne? anderen Worten, die Leute haben das schon geguckt, aber halt leider nicht im Kino halt, ne? Und warum das so ist, ich, wie gesagt, Weiß ich auch nicht. Ich würde, ich sag mal so, ich habe vergessen, so A. Eine der Sachen, die mich nervt bei der Berlinale, und das ist eine ganz idiosynkratische Sache, ist, weil ich als 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 Filmwissenschaftler, der sich mit dem gegenwärtigen deutschen Kino beschäftigt, gehe ich zur Berlinale, um möglichst viele deutsche Filme mir anzugucken. Und es ist oftmals sehr schwierig für mich, deutsche Filme zu gucken, weil die ganzen Berliner in die, in die deutschen Filme reingehen. Und es ist halt ganz seltsam, dass auf der Berlinale die ganzen Filme eigentlich immer ausverkauft sind und sich dann aber im Kino dann keiner mehr angucken will. Also dieser Event- der Berlinale hat einen Effekt in dem Sinne. halt. Ne? Punkt. Ich habe den Titel des Films vergessen, aber es ist so ein Actionfilm mit Til Schweiger vor ein paar Jahren auch auf der Berlinale gelaufen. Ich glaube, der lief damals in dieser Lola-Reihe oder sowas. Und ich bin mit meiner amerikanischen Frau da reingegangen, die, äh, <lacht> die nicht viel Deutsch spricht, aber sie mag Actionfilme. Und wir haben uns den angeguckt und es gab so ein oder zwei Szenen, wo man richtig sehen konnte. Und das war einer der größeren Actionfilme, mit Geld gemacht wo das Handwerkliche nicht funktioniert hat. Es gab eine, eine Action-Szene, wo die Polizei irgendwie den Bösewicht auf dem Marktplatz stellen musste und der Polizeiwagen kam angefangen und noch ein zweiter und ein dritter und die haben ihn eingekesselt. Nur, dass es zehn Meter Platz war zwischen den Polizeiwagen und der Wagen gemütlich durchfahren konnte. durch Und das ist halt so schlecht gemacht vom vom Auflöserischen, vom Handwerklicheren, wo man dann sich fragen muss, kann Deutschland, kann die deutsche Filmindustrie sozusagen sowas auf einer handwerklichen Ebene mit Amerika, sage ich mal, mit diesen großen äh, Genre-Kino-Spezialisten konkurrieren dann halt. Ne? Und und dafür braucht man, glaube ich, eine, eine Industrie, die die Leute so richtig trainiert mit den Mitteln halt, dass man das und und die Zuschauer sehen das vielleicht halt dann auch. Und wenn das dann als A-Picture äh, sozusagen angeboten wird, anstatt als B- oder C-Picture, wo man dann sagt, wo man sich ein bisschen von vornherein weiß, okay, das ist jetzt ein bisschen witzig gemeint halt, ne? weiß ich nicht, ob das so funktionieren kann in Deutschland. No?
1: Ja, es ist total äh, ist interessant, was du sagst. Das ist vielleicht auch was, wo wir zu wenig drüber nachdenken, über dieses rein Handwerkliche. Also ich weiß, als Fritz Lang aus dem Exil mm. in der 50er wiederkam, mm. hat er schon beklagt, dass man seit den 20er oder frühen 30er Jahren so viel Handwerk verloren hatte. Mm. Mm.
0: Ja, äh,
1: ja, ja. Und äh, der hat noch mit Leuten gearbeitet, die zumindest gelernt hatten in der Weimarer Republik dann. Ja, ja, ja. ja. ja Aber und aus heutiger Sicht ist, glaube ich, das 50er-Jahre-Kino, das deutsche, was immer so verfilmt mhm. wird, als Papas Kino oder Opas Kino, ganz langweilig. Das ist ein handwerklich extrem gutes Kino im Vergleich ja. schon zum neuen deutschen Film und erst recht auch zu der Gegenwart. Ja. Aber gleichzeitig ist das, was du sagst, natürlich eine Bankrotterklärung fast für die deutsche Filmförderung, die mhm. nämlich immer mhm. sagt, wir finanzieren zum Beispiel einen Film von George Clooney in Berlin-Brandenburg mit ja. deutschen Steuergeldern, damit die Leute in Deutschland was lernen und mit den Amerikanern zusammenarbeiten, um die Gewerke zu trainieren. Bloß, mhm. das machen die ja seit über 20 Jahren. Und ja. es ist jetzt immer noch niemand rausgekommen, der das offenbar so gut machen kann. Oder sie sind schon längst gute Leute rausgekommen, die arbeiten für Netflix, und die, äh, aber die deutschen Filmemacher, also Produzenten und Regisseure, können das nicht. Also das ist, ist äh, natürlich eine Frage. Mich stört noch nicht mal, dass das nicht realistisch ist. Bei einem Actionfilm, mich stört eher, dass wenn es unrealistisch ist, dann das hat ist es aber sein auch sein. keine Handschrift, keinen bestimmten Willen, ja. der dahinter steckt. Ja, man könnte ja. vielleicht sagen, wenn man genau sich Fritz Lang Filme anschaut aus den 20ern, die sind auch nicht realistisch, aber die wollen was. Und da fragt man genau. sich. Mich ja. interessiert, Bevor wir, glaube ich, mal auf deine beiden Buchprojekte dann kommen, denn das ist etwas, was sehr interessant ist, glaube ich, für unsere Hörer. Mich interessiert aber eines vorher, nämlich deine Studenten. Die sind, also es sind Firmenstudy-Studenten, und äh, du, oder du, du sagst, wie heißen die, die das studieren bei dir? Das sind ist Film Study?
0: Ja, Film Studies nennt sich das hier, genau.
1: Ja, genau. Mhm. Und du zeigst denen deutsche Filme, äh, wahrscheinlich nicht nur. Also mich interessiert zum einen, genau. was du denen noch zeigst, außer deutschen Filmen. Und wenn du ihnen deutsche Filme zeigst und es nicht Berliner Schule ist, über die mhm. du jetzt ein Buch geschrieben hast, hast du aber ja gesagt, Barbara ist gar nicht so leicht zu verstehen. Was zeigst du denen dann? Zeigst du denen zum Beispiel so einen Film wie Lola da könnte ich mir vorstellen, mhm. dass der gut funktioniert oder mhm. vielleicht sogar auch, mein Lieb einer meiner Lieblingsregisseure ist Fritz Lang, äh, mhm. wenn man dem mal den alte Filme zeigt aus den 20er Jahren, Metropolis, M oder Mabuse, ja. gerade 100 Jahre ja. alt geworden, vielleicht ja. funktioniert sowas ja gut.
0: Ja, ja. Also ich muss dazu sagen, ich lehre äh, in einem English-Department äh, und Film Studies da drin. In anderen Wochen meine Studenten sind nicht des Deutschen mächtig. Äh, wenn ich halt deutsche Filme zeige, sind die, müssen die Subtitles sein. Was zum Beispiel sehr schade ist, dass so ein großartiger Film wie Die Sieger noch immer nicht mit äh, Subtitles auf DVD oder Blu-ray erhältlich ist. Ich kann ihn nicht unterrichten halt äh, und ich würde ihn gerne unterrichten, um mal zu sehen, wie die amerikanischen Studenten auf so einen Versuch des an das Genre-Kino noch mal kommen funktioniert. Von Dominik ähm,
1: Graf, das müssen wir kurz sagen, weil das wissen unsere deutschen Hörer auch nicht mehr, von Dominik Graf Anfang der 90er Jahre, ich genau, glaube ja. 91 gedreht, ein Film, der ins Kino kam damals, ein Polizeifilm, mit ja. auch schon damals sehr bekannten Schauspielern, die man heute vor allem im Fernsehen sehen kann. Ja. Und das war so mal ein kurzer Lichtschein, ein Moment, wo vielleicht ein anderes Kino möglich war. Ja. Es ist dann nicht geworden.
0: Leider, ja, ja. Und genau. Der hat ja auf der Berlinale dann nochmal vor ein paar Jahren sein, ich sag mal, sein 25 jähriges jubiläum haben sie das nochmal restauriert äh, mit, mit einer neuen, mit, mit ein paar Szenen, Extraszenen äh, reingebaut. Und da gab es ja die Untertitel bei der Vorführung auch und die ist aber dann nicht auf die DVD draufgekommen, weil wohl Dominik sagt, dass die äh, Bavaria den Film äh, extra in den USA verkaufen wollte. <lacht> das ist aber nicht passiert, leider. Ich unterrichte nicht nur deutschen Film ganz im Gegenteil. Ich unterrichte eigentlich relativ wenig deutschen Film. Ich meine, meine Klassen sind, weil die Studenten, es sind teilweise Filmstudenten, aber es sind auch Studenten, die einfach nur eine Klasse brauchen, weil das amerikanische Universitätswesen ja anders aufgebaut ist. Es ist College, es ist eher wie im deutschen Gymnasium die letzten zwei Jahre, wo man so zwei äh, Hauptfächer hat und zwei Nebenfächer sozusagen. Na, das sind nicht alles spezialisierende Studenten. Aber wenn ich deutsches Kino unterrichte, zum Beispiel, ich, ich werde bald ähm, eine Klasse unterrichten, die beschäftigt sich damit mit 1968 im globalen Kino, wie die, wie die Studentenrevolten und die, die Arbeiterrevolten von 68 in Japan, in Italien, in, in, in den USA, in Deutschland und so weiter. Wie das Kino sich damit beschäftigt hat, sowohl zu der Zeit als auch dann, also als Witness, als Zeuge, als auch als äh, Schreiber der Geschichte sozusagen über die Jahre. Und dann unterrichte ich natürlich auch sowas wie ein Bader-Meinhof-Komplex dann. Ähm, äh, das kann man dann auch mal gut reinbauen und das dann mit mit anderen Filmen in Kontakt bringen. Ich habe in der Tat äh, früher auch äh, mal, wenn ich, ich habe mal ein oder zwei Klassen über das deutsche Kino unterrichtet. Lola Rent war damals in der Tat in, in den USA ein Hit gewesen, äh, gerne Halt auch das neue deutsche Kino unterrichtet. Und da kann ich sagen, meine Erfahrung ist so, dass Herzog geht immer mit Studenten hier in den USA, weil es halt so verrückte Bilder sind und so ungewöhnliche Bilder und die bilden das Kino sozusagen halt einfach mal in einer, auf einer gewissen Art und Weise angeboten wird. Wim Wenders geht so gut wie nie. <lacht> und ich bin ein Fan von seinen frühen so Alice oder, oder auch Kings of the Road mag ich extrem gerne. Von, klappt aber nicht. Und Fassbinder ist... Der Filmemacher aus der Generation, für wo ich merke, dass mein, mein Lehren, mein Unterrichten den meisten Mehrwert hat. In anderen Worten, die Studenten haben erst gar keinen Bezug und danach, wenn man dann ein bisschen was erklärt, dann sehen sie schon, was er da macht und auch sieht, wie er mit Filmgeschichte halt speziell mit sowas wie SIRC zum Beispiel arbeitet. Und das finden sie dann auch eigentlich ganz interessant und ganz gut. Fritz Lang habe ich immer gern unterrichtet, vor allem halt auch M, einer meiner absoluten Lieblingsfilme und das funktioniert für sie auch. Auch Fatih Akin gegen die Wand, als ich ihn damals unterrichtet habe, das war noch ein so ein richtig wuchtiger Film, wo die, wo die amerikanischen 18-, 19-jährigen, 20-jährigen Studenten durchaus was mit anfangen konnten.
1: Mhm.
0: Berliner Schule ist Schwer zu, <lacht> so, ähm, also so, äh, ich, ich bin ein großer Fan von Angela Scharneleck zum Beispiel. Ich liebe ihre Filme halt, aber ich weiß, das ist natürlich, es gibt ja eigentlich immer nur, entweder man liebt sie oder man liebt sie nicht sozusagen. Alter. Total, kann
1: ähm, ich jetzt nicht zustimmen, äh,
0: die Filme ähm,
1: von ihr, die mag ich gern, ja.
0: Genau, ja. Ähm, die, die, das sind Filme, wo, wo die auch wieder viel Hilfe brauchen, sage ich mal, halt. aber ich habe halt mal letzt, vor zwei Jahren eine Klasse unterrichtet, basierend auf dem Buch, den, das ich mit Jamie Fischer herausgebracht hat, Berlin School and its Global Context. Das wird jetzt wohl auch von Transkript auf Deutsch rauskommen bald und das, das Buch ist konzipiert, wo sozusagen jedes Chapter eine Berliner Schule-Film ähm, und ein, ein Film vom Global Cinema, nicht-deutschen Global Cinema genommen wird und einfach mal das Buch runtergeleert, sozusagen 15, 15 Paare gemacht. Und gut, das ist dann halt äh, Lucretia Martel oder äh, viele asiatische Sachen oder ähm, also von äh, auch amerikanische, aber halt die irgendwie von, von der Sensibilität Kelly Reichert zum Beispiel halt mit Hannah Winkler irgendwie Wendy und Lucy und Lucy sowas. Und das hat gut funktioniert, dass äh, wenn man das so richtig... Ich sag mal wenn man sich Zeit nehmen kann, 10, 15 Wochen einfach mal eine Immersive, weiß ich nicht, wie das auf Deutsch heißt, Immersive Experience. Immersiv,
1: wo man sich, das
0: würde man auch auf Deutsch so sagen. Okay, immersiv, wo man so richtig eintauchen kann und einfach mal sagen kann, das, lass uns das mal auf uns wirken sozusagen dann halt. ne? Und und mal die die Normen, die man sonst im Kopf hat von in, in Amerika muss man halt dazu sagen, dass unsere Studenten eigentlich nur noch mittlerweile Marvel-Kino kennen dann halt. So das richtig große Blockbuster, das ist also gerade auch in Städten wie Lincoln, Nebraska, 300.000, das ist nicht New York, das ist nicht Chicago, ne? und das, es läuft recht wenig im normalen Kino mittlerweile, außer diese extrem großen Blockbuster-Filme und das ist, was die kennen ja. ähm, und das ist dann eine extrem große Differenz, die man aufarbeiten muss, nur im, im Filmischen, im Bildlichen, im, im Erzählerischen und dann kommt dann noch irgendwie so das Ganze geschichtliche dazu, dass man dann, das, ist eine, das ist keine leichte Aufgabe, ne? Ja.
1: Okay, dann würde ich sagen, das ist ein guter Punkt, um jetzt den ersten Teil unseres Gesprächs äh, zu beenden und wir machen eine kurze Pause und dann melden wir uns gleich wieder beim Podcast von, äh, vom Lichter Film Festival im Gespräch mit Marco Abel, Filmprofessor, so sage ich es jetzt mal, in Lincoln, Nebraska.